0: Merhaba, boşaltım sisteminin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Çok hoş olmayacak, çok hoş şeylerden konuşmayacağım aslında. Konuşmaya da biraz korkuyorum. Ölünün arkasından konuşmak gibi mi olacak? Ölüler gitmiyorsa ve bizi gerçekten görebiliyorsa, duyabiliyorsa babamın ben 15 yaşındayken intihar ettiği geceyi şu an anlatmamdan ötürü bana kızacağını Düşünmüyorum çünkü öldükten sonra herhalde egolarımızı artık <gülüyor> yitiriyoruzdur. Bu hastalığı yaşayan insanların bipolar bozukluk yani manik depresif bozukluk, onlara iyi gelecek bir podcast olduğunu bunun da ilk bölümden fark ettim. Çok tatlı yönlerinden de bahsedeceğim baba yani merak etme seni insanlara bir canavar olarak anlatmayacağım çünkü değildin. Babam benim gördüğüm en temiz kalpli insanlardan biriydi. Annem de öyle. Çok temiz kalpli insanlarla hayatı alıştırıldığım için hatta genelde yakın arkadaşlar mesela yağmur falan benim aşırı saf olduğumu düşünür. Çok cin görünürüm dışarıdan ama bazen öyle konularda öyle kanarım, öyle inanırım, öyle aptal yerine konarım ve anlamam ki ben bunun çok iyi niyetli insanlarla büyümemden kaynaklandığını düşünüyorum. Oyun elektrika bilmem ne bilmeyen. Bu çağa çok ait olmadıklarını düşündüğüm güzel ruhlarla büyüdüm. Babam da öyle bir ruhtu. Beni çok seviyordu bence. Fakat bu manik depresif bozukluk öyle bir şey ki depresif dönemlerinde kendini bile sevemiyorken yani kendini sevemeyen, dünyayı sevemeyen, konuşmaya, yataktan çıkmaya, çalışmaya, hiçbir şeye hali olmayan insanın bir çocuk bakmaya, çocukla uğraşmaya hali olamayacağını ona istediği gibi yani çocuğun isteyeceği, sevgiyi veremeyeceği şu an ben çok iyi anlıyorum. Bilmiyorum hastalıktan bahsederken çok zorlanıyorum biliyor musunuz ya? Çünkü Ah, anlatacak şey çok olunca ne kadar çok anlatacağı şey varsa bazen o kadar zor olur ya sanki böyle çok kalabalık bir sinema salonunun küçücük bir kapısından sanki yangın alarmı çalmış bütün düşünceler aynı anda çıkmaya çalışıyor ve orada bir izdiham oluşuyor ve dolayısıyla bak kimse çıkamıyor gibi bir şey kendi bir polarlığımdan bahsederken çok zorlanıyorum o yüzden galiba babamın o gecesini size anlatacağım bence benim hayatımda çok fazla şeyi değiştiren yani çok zorlayan beni sonraki yıllarda özellikle ilişkiler anlamında kendimi sevme birilerinin beni sevip sevmeyeceğine inanma anlamında benim çok büyük bir yara almama sebep olan şöyle ben 15 yaşındaydım lise 1'e başlayacağım sabahtı hazırlığı bitirdim lise 1'e başlayacağım babamın da zor bir dönemiydi yani bir büyük bir manik ataktan çıktığı o zaman çok anlamıyordum yani bu arada çizgiler karışıyor çünkü birbirine ne kadarı atak, ne kadarı babanın karakteri ne kadarı babanın çılgınlığı, ne kadarı hastalığın onu çıldırtışı ben çok anlamıyorsun ama yani böyle çeşitli borçlara batıldığı uykusuz gecelerden acayip borçlarla çıkıldığı şu an annemi üssün istemediğim için anlatmak istemediğim bazı sadakatle ilgili konularında tatsızlıklarında yaşandığı böyle korkunç bir dönemin çıkış. Dışında babamın sakinleştiğini düşündüğümüz hani artık babam sakin okey ilaçlara yeniden başladı düzendeyiz girdik yolumuza falan dediğimiz bir dönemde meğer o bir aslında e, fırtına öncesi sessizliğiymiş diyeyim önceki gece sabah lise 1'e başlayacak bir kız olarak e, işte yatağıma giriyorum, duşumu alıyorum falan sabahın beşinde gözlerimi açtığımda babam koridorda Böyle sanki bir garip bir uyuşturucunun etkisindeymiş gibi böyle elleri titreyip gözleri böyle yukarı doğru kayarak e, koridorda yürüyor. Annem ağlıyor yanında böyle onu yürütmeye çalışıyor. Bakma kızım bakma deyip benim kapımı kapatmaya çalışıyor. Evete bakıyorum, çıkıyorum. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ee, annem gece 5'te komşularımızı uyandırıyor. Ali Cevat amca, Niğün teyze, babamın yakın arkadaşları lojmanda oturuyorduk biz. Onları uyandırıyor. Hep beraber hastaneye doğru bir koşuşturma başladığını anlıyorum konuşmalardan. Babam zar zor yürüyor, gözler böyle ben babamı hani herhalde dedi kalp krizi nedir bilmem ama hani öyle bir şey oluyor herhalde. Yani bir şey hastalandı ama ne oluyor anlamıyorum sonra mutfakta e, bir mektup buldum intihar mektubuymuş mektup şu an yanında değil ama o size daha önce bahsettiğim bir kolaylıkla ilgili bir kitap yazdım ama yayınlansın istemedim korktum demiştim ya o kitabımın e, Word dosyasını bulup oradan baktım en etkileyen cümle beni bu mektupta şuydu beni anlamaya çalışın demiyorum Çünkü bu yaptığımın anlaşılır bir yanı yok yani o kadar güzel özetlemiş ki. Sonra e, tamamı yanımda değil mektubun ama burada cümleler yazmışım. Demişim ki bak. Kimseyle kavga etmeyen, uzun yola gider gibi herkeste tek tek helalleşen bir mektup babamınki. Paragraf paragraf, isim isim veda ediyor kardeşlerine, dostlarına. Hatta gümrük camiasına. Babam gümrük başmüfettişiydi bu arada. Anneme ve bana. Annem dahil kimseye seni seviyorum, seni çok seviyorum demiyor benden başka. Son ve nispeten uzun paragrafı muhatabı benim. Şimdi babamın mektubuna alıntı yapmışım. Madem bu kadar seviyorsun, niye bırakıp gidiyorsun diyeceksin deme. Böyle olması gerekiyormuş. Ya, sebep gösteremiyor çünkü kendi de bilmiyor ki neden yaptığını zaten zaten sebep gösterebilecek halde olsa neyi neden yaptığını bu hastalıktan oluyor biraz daha ilaç kullansam biraz belki hastaneye yasam bunu yapmam diyebilecek halde olsa onu yapmaz zaten bu olanların ama şey çok yani çok büyük büyük şov gerçekten sabahında liseye başlayacağım geceyi seçmiş olması Demiş ki bu olanların ardından başlayacağın yeni öğretim yılında neler yaşayacağın tahayyül etmek dahi istemiyorum. Ee, ve şey yazmışım, bitirirken kızına bunları yaşatmamak adına elinden bir şey gelmediğini şu cümleyle vurguluyor. Kader böyleymiş. Böyle biten bir mektup. Deli gibi ağlamaya başladığımı hatırlıyorum. Ailinin en yakın arkadaşım da hala yakın arkadaşım. Ailini arıyorum, konuşamadık bile. Hıçkıra hıçkıra bunu bir şekilde ya o anlamamış bile olsa ben anlattım. Hıçkırdım, hıçkırdım, hıçkırdım ve o sabah liseye <gülüyor> öyle bir başlangıç yaptım ki arkadaşlarım niye bu kadar mutlusun kızım okul açılıyor öf falan dershane başlıyor bilmem ne ben böyle mutlulukta ölüyor çıldırıyor inanılmaz yani <gülüyor> açıklayamam bile yani o nasıl bir kafa bilmiyorum müthiş bir savunma mekanizmasıyla diğer tarafa savruldum şöyle olmuş annem o gece su içmeye kalktığında mutfakta o intihar mektubunu buluyor intihar mektubunun yanında boş ilaç şişesi. Hepsini içmiş ve onu apar topar kaldırıp hastaneye götürüyor. Yani annem o gece uyanmasa o mektubu görmese herhalde babamla bir 20 yıl eksik geçirmiş olacaktım. Bu arada benim uykum çok derindir. Depremlerde bile uyanmam. O koridordaki koşturmacayı duyup uyanmam falan. Yani benim o mektubu e, görmem gerekiyormuş. Annem Benden önce gelip saklamadan falan ya bilmiyorum babam demiş ya mektubunun sonunda kader böyleymiş diye ya benim kaderimde bu mektubu görüp o yaraları alıp bilmiyorum belki şu an olduğum kişiye yavaş yavaş dönüşmek varmış bu arada şu an çok enteresan bir şey yaşıyorum aslında okula gideceğim ve duş almam lazım alamadım daha bu podcast kaydetmek istedim gün başlamadan ve şu an ter kokumu alıyorum ve benim terim aynı babam gibi kokar. Yani babamın teriyle benim terim aynı. Ne zaman hatta böyle çok iğrenç bir şey belki ama babamı özlesem terimi koklarım. Çok pis bir ter kokusu değil ama hafif böyle bir günlük terlediğinde gelen bir koku vardır ya iğrenç değil ama ter ama ten kokunla karışık bir ter. ve şu an böyle koltuk altımdan kahveye uzanırken o kokuyu aldım da çok acayip geldi böyle sanki babam burada gibi hani Of, umarım bana kızmıyordur duyuyorsa. Duyuyorsa yandık yani. Çünkü bu podcast'te onu baya anacağım. Baba duyuyorsam bak bu, bu gerçekten çok insani bir şey. Daha bu sabah yazmış bir takipçim. Kardeşimin hastalığını yıllardır herkesten saklayan onun intihar dönemlerinde işte midesi yıkandığında niye hastaneye yattığı konusunda 50 tane yalan söyleyen bir abla olarak bu podcast bana çok iyi geldi diye. Podcast deyip durmayayım sadece bir bölüm çektim yani bilmiyorum. Belki de bırakırım bile <gülüyor> anlatmak canım istemezse. Neyse ee, bu intihar benim hayatımı nasıl etkiledi? Ben bunu tamamen şahsıma aldım. Yani benim için babam hastalığından yapmadı bunu bunu o kadar anlayabilecek durumda değildim yani bilinç düzeyinde biliyordum ama gel de bunu kalbime anlat anlatamazsın ya anlayacak yaşta değil benim için babam o dönem yazdığım günlüklerime bakıyorum babam hasta olmadı babam hayatından da vazgeçmedi ya bunlar ikinci üçüncül konular babam beni terk etti ya babam beni bırakıp nasıl gider ya nasıl gider babam beni bırakamaz abi Beni nasıl bırakır ya? Babamın benden vazgeçebildiği bir dünyada herkes benden vazgeçebilir. Bu bir kanun gibi yazıldı benim hayatıma. Sonraki yıllarda inanın bütün ilişkilerime, bütün, bütün ilişkilerime bu kanun maddesinin etrafında dolanarak, buna inanarak... Ve bu inanç yüzünden bazen onlar e, beni bırakmadan, hani onlar vazgeçmeden ben vazgeçeyim. Bir vazgeçilme acısı da yaşamayayım. Öyle bir şey ki. Mesela ben bu kıskançlıklarımı anlattığımda, Orkun'u da çok kıskanıyordum. En yakın arkadaşlar bile. Hani şöyle bir tepki veriyor. Orkun Rusya'ya gidince niye kıskanıyorsun ki? Sen de <gülüyor> Balkan göçmelisin, senin de giderin var. Ama benim hiçbir zaman aslında kıskandığım şey o kadınlar... Falan olmadı. Ben Orkun'u uzun bir süre arkadaşlarından da çok kıskanıyordum. Balık tutma hobisinden bile kıskanıyordum. Yani sanki böyle bana tercih edebileceği bir şey bulduğu an, babamın işte ikinci hayatını bana tercih etmesi gibi tercih eder ve gider. Yani... Babamın benden vazgeçtiği bir dünyada herkes benden vazgeçebilir korkusuyla yönetmişim şimdi bakınca ilişkilerimi. Bu çok berbat bir şey. Açtım yani çok büyük ölçüde açtım. Tabii ki de benim böyle kanunlar kolay silinmiyor. Daxille geçmişim, terapileri almışım, EMDR, o psikolog, bu psikolog. Her şey yapmışım elimden gelen ama neyse ben bu konuyu şu an girdiğim hızla çıkıyorum. Bu ilişkiler konusundan başka zaman konuşalım bunu. Benim babama bu arada hiçbir kızgınlığım yok. Olsa artık bunu da söylerim her şeyi söylemişken burada ölünün arkasından bayağı da konuşmuşken bunu da söylerim ben babama kızamıyorum çünkü ben sonraki yıllarda çok benzer şeyle kendim yaşamaya başladığımda onu kendimden tanımaya başladım yani gördüğümden değil okuduğum bir bipolarlıkla ilgili kitaplardan değil Annemin anlattığından değil, kendi yaşadıklarımdan o kadar iyi anlamaya başladım ki benim ona kızabilmem gibi bir şey söz konusu değil. Zaten son yıllarda da babam e, Alzheimer olduğu için gerçekten küçük bir çocuğa dönüştü ve psikiyatrik rahatsızlığa sahip insanlar bana zaten çok savunmasız geliyor. Yani savunmasız dediğim kendimizi savunmayı öğreniyoruz ama hani gerçekten böyle bir çocuk gibi sarılıp e, onu dünyadan korumak istiyorum. Ee, öyle insanları belki de o yüzden psikoloji okumaya karar verdim ha, bak neden bunları anlatıyorsun diyenlere evet aslında belki de bundan anlatıyorum bizi korumak için herkeslerden ee, ve babamı da ben artık böyle görüyorum yani sanki o e, korunmasız savunmasız bir ruhtu ve e, ona nasıl kızabilirsin ki e, ki elinden geleni de en iyisini yaptı yani bir şekilde çok zor pip çalışmak çok zor o ataklara, o dönemlere rağmen. Ve babamın teşhisi çok geç kondu. Kırıklı yaşlarda kondu. Yani ben çok şanslıyım. Bilinçli bir annem olduğu için çok küçük yaşlardan önlem alındı. Ama bazen teşhisler çok geç yaşta konulduğu zaman, hele eski dönemin teknolojisiyle. O zaman daha az ilaç vardı, daha az araştırma vardı. Yıllarca yaşadığın ataklar sonucunda beyin kimyasında bazen geri dönülemez değişiklikler de oluyormuş. Bu da kanıtlanmış. Yani iş işten çok da geçmeden önlemlerin alınması, ilaçların iş işten geçmeden kullanılmaya başlanması, yani doktorlarla bu konuda savaşılmaması, bilimle savaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. İlaç bırakıp başladığım dönem nerede yaşamış biri olarak söylüyorum bunu yani sizi anlıyorum aslında bırakıp başlayanlar varsa ama dolayısıyla geç de teşhisi konduğu için babamın çok daha zor bir hayatı vardı ona rağmen çalıştı yani eve ekmek getirdi dolayısıyla ben babamdan razıyım <gülüyor> şimdi öyle deniyor ya bir de böyle şey bir adamdı bak bu benim çok hoşuma giderdi şimdi babam gümrük baş müfettiş olduğu için mülkiye mezunu bu arada fakirlikten yokluktan çıkıp zar zor okuyup o oralardan mülkiye yani Ankara siyasalı kazanmak falan bir yerlere gelmek kolay değil. Bunları başarmış yani. Çok da takdir ediyorum aslında. Hele şu an dönüp bakınca. Devletin imkanlarını kendi için kullanıyor olmasın diye devletin ona tahsis ettiği makam aracına binmezdi. Devletin benzinini yememek için. <gülüyor> yani bir de şu anki Türkiye'yi düşünün. O zamanlar böyle insanlar vardı ya. Ve herkese iş bulurdu. Tüm bağlantılarını kullanırdı herkese iş bulmak için. Kendi de yokluktan geldiği için işte böyle... Bucadan bilmem kiminin bilmem kiminin kızı iş arıyormuş. İşte ona hemen böyle bir bağlantısını devreye sokardı. Bir yere yerleştirildi falan. Ve bana hep şey derdi. Bu sevaplar, benim aldığım bu hayır duaları seni hayat boyu koruyacak derdi. Belki sana büyük bir para miras hiçbir zaman bırakamayacağım. Zaten bütün emekli ikramiyesi de Alzheimer hastalığının son iki yılında yattı. Hasta bakım evine gitti yani onu karşıladı. Gerçekten de bize bir şey o anlamda bırakamamış olabilir ama e, böyle bir manevi miras bırakmak istiyordu bana. Hep gerçekten de bıraktı yani. Öldüğü zaman cenazesi çok kalabalıktı. Herkes gelip böyle şeylerden bahsetti. Hayatta da genelde yaşadığım her şeye rağmen şanslı olup Dört ayak üstüne düşmeyi bir şekilde başardığımı düşünüyorum. Sanki o dört ayağımın altındaki o file, yukarıdan atladığında aşağıda bir file seni tutar ya. Altımdaki filenin babamın hayır dualarından örüldüğünü bazen düşünürüm. Böyle arkadaşlar, eyvallah yine oradan oraya uçtuk. Neyse ben derse geç kalacağım. Sizleri e, seviyorum. Yani geçen defa sizleri seviyorum diyemedim. Çünkü siz orada mıydınız emin değildim. <gülüyor> sonra baktım ki dinlediniz paylaştınız meğer oradaymışsınız o yüzden herkese sarılıyorum ee, sizi de değil bizi seviyorum biz artık biz olduk ya kaynaştık bak ya, youtube'dakinden daha da çok kaynaştık burada sanki daha böyle yaralarımızı açıp öyle arkadaşlar hadi görüşürüz o zaman öptüm sizi